0: ¿Cómo les va? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en esta casa donde somos melómanos y saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Guillermo Bautista que está aquí en la responsabilidad técnicas en las consolas de Radio Universidad Veracruzana, así como también saludamos a Edgar Onofre Fernández que está al frente de esta emisora universitaria. Bueno, en esta casa que, donde somos melómanos, pues yo he traído los discos de la casa efectivamente para compartirlo con ustedes, he invitado amigos que han traído colecciones fantásticas, muy buenas grabaciones que nos han compartido, pero ahora también eh, se ha dado el caso que nos solicitan eh, de manera especial alguna, algún disco o algún músico, y ese, en esa ocasión es el caso de Lucy, que le mandamos un saludo, y ella nos pidió que pusiéramos Evangelis, ese gran compositor eh, griego, que su nombre verdadero era Evangelos Odiseas, Papatana, si era su nombre de, de, de Evangelis. Fíjense qué nombre, Evangelio Odiseo, ese era su nombre. Ya de por sí ya traía lo místico, como buen griego, ¿no? ya traía toda la leyenda de, de, en medio a través de su, de su nombre. Él nació en Bolos, Grecia, el 29 de marzo de 1943 y falleció en París el 17 de mayo del año 2022 tecladista, compósito griego de música electrónica, orquestal, música ambiental, de New Age y de rock progresivo. Todo eso forma parte del universo musical de Vangelis, que una de sus características importantes es haberle sacado jugo a los sintetizadores analógicos y eh, ocasionalmente utilizaba algunos instrumentos acústicos para crear estas atmósferas envolventes, climáticas, que ofrecían un gran abanico donde abarcaba eh, de música, donde abarcaba sonidos y arreglos propios de sus raíces folclóricas griegas, pero también incluía coros, incluía or grandes orquestaciones y música muy especial para acompañar la vida en ese planeta, en ese universo, que es realmente profundo en cuanto a la manera de hacer la música de Evangelis. Justo eh, una de las características de Evangelis es que hizo muchas composiciones para películas, una de ellas, y con eso vamos a iniciar eh, escuchando la música de Evangelis, es esta banda sonora de la película 1492, La Conquista del Paraíso, que dirigió Riley Scott y que protagonizara Gerard Depardieu, que era que estaba al Colón, un personaje fantástico que es Gerard Depardieu, y Sigourney Weaver, que forma parte también de esa película. Esa grabación se realiza en 1992, año que se da a conocer también la película 1492, La Conquista del Paraíso, y es distribuida por discos Atlantic Weam. Entonces, eh, vamos a iniciar con esta música de Popeya, con esta música de travesías en los mares, de descubrimientos de grandes asombros y de también eh, de grandes encuentros que hace posible la musicalización de 1492, La Conquista del Paraíso. Escuchamos. Ahí la navegación de la niña, la pinta y la Santa María, dirigidas o comandadas por Cristóbal Colón y rompe las olas en el barco. Y es la música que rompe entre pues, esta travesía del descubrimiento para los españoles de nuestro continente y la música que hace Evangelis al respecto. Eh, como decía hace un momento, la familia de Evangelis se apellidaba Papata Nació eh, de Grecia y era una familia acomodada. Tenía dinero y tuvo la fortuna, Vangelis, cuando era chiquito, cuando era pequeño, de tener el primer sintetizador de toda Grecia. Entonces él aprendió a tocar, su papá era amante de la música, su mamá era soprano, o sea, tenía ciertas influencias para poder tener acercamiento con la música y bueno, tengamos en cuenta también la gran tradición griega y la música, ¿no? A los 12 años, Vangelis desarrolló interés en el jazz y en el rock y desde, desde que tenía 15 años comenzó a formar parte de bandas escolares. Él debutó en 1963 en el mercado discográfico como tecladista del grupo The Formings, compuesto por tres amigos de su escuela y una de las muchas bandas juveniles que se formaron a mediados de los 60 para seguir pues, el ejemplo de los Beatles que estaban de moda. Bueno, vamos a escuchar ahora otra composición que forma parte de una película, Esta se trata de Missing o Desaparecido, de Costa Gravas, filmada en 1982, una película que habla precisamente de la situación del golpe militar en Chile y de un reportero eh, que es Larisa Jack Lemon y forma parte de este, se inspira en, en un libro que se llama La ejecución de Charles Horman eh, y de Thomas Hauser, que es este libro. Y pues la música que hace Evangelis es en relación precisamente a este personaje principal, que es este, este Larisa Jack Lemon en la película. Eh, desaparecido. Esta película en algunas partes se filmó en la Ciudad de México. Yo recuerdo muy bien que allá por la, donde, está, donde está el Estadio Azul o el Palacio de eh, la Plaza de Toros, ahí tomaron como, como parte de los escenarios y estaban los tanques, habían tanques de guerra, que eran tanques de, de utilería, por cierto. Entonces fue muy emocionante ver cómo filmaban parte de esta película de Missing en la Ciudad de México y después verlo en la pantalla y escuchar la música de, de Evangelis da otra, otro tipo de emociones al, ver, al encontrar esta manera de, de, de filmación y música y como uno como espectador de películas. Entonces vamos a escuchar el tema de Missing, desaparecido de Vangelis. <música> Y esa es la importancia de Evangelis, que hace posible que la música se convierta en un personaje más de la película. Aquí podemos notar los tonos dramáticos de esa película Missing o Desaparecido, que como decía hace un momento, está en relación de un periodista de, de Estados Unidos, que es desaparecido justamente por el ejército chileno, por la dictadura chilena, en aquellas épocas y hace 50 años, cuando Pinochet eh, derrocó el gobierno de Salvador Allende. Bueno, Evangelis eh, en 1966 hizo su primera banda musical para una película que se llamó Cinco Mil Mentiras, una comedia del director Georgios Constantinou, allá en Grecia. Después formó parte de una banda de rock progresivo y de pop psicodélico que se llamó ese grupo Los Hijos de Afrodita, junto con su primo Demi Russo, sé de acordar, Demi Russo, ¿no? ese cantante que hizo varias canciones populares, sobre todo allá por la década de los ochenta. Y también formaba parte de este grupo Lucas Sideras. Bueno, eso fue parte de los inicios ya musicales y con este, esos estilos que iba descubriendo Vangelis. Vamos a escuchar ahora otra de sus composiciones. Se trata de, del disco Ópera Salvaje, que es el décimo álbum de Vangelis que fue lanzado en 1979 por Polido Records. Y Ese trabajo fue compuesto como una banda de sonido de un documental que se llamaba así, Ópera Salvaje. ...Acerca de la naturaleza... ...dirigido por el cineasta francés... ...Frederick Rossif... ...el diseño de la cubierta de ese disco... ...lo hizo el propio que ...también tiene esa habilidad de hacer diseños para sus portadas... ...él produjo este álbum durante su periodo electroacústico... ...el cual fue el más productivo de toda su carrera musical... Ópera Salvaje se acerca mucho a más a un sonido clásico de sus anteriores composiciones para documentales de la naturaleza. Como decíamos, hizo música también para documentales y de manera particular pues hizo estas para documentales como El apocalipsis de los animales o La bella y la bestia, El salvaje y la bestia. Eso fue allá por 1996. Vamos a escuchar eh, de este disco que se llama Ópera Salvaje, esta composición de Evangelis que se llama... La infant o el niño. El niño, uno se imagina a cualquier niño feliz, contento, brincando, corriendo, haciendo de la vida una travesura y de la travesura parte de su vida. Esa es eh, la música de Vangelis que interpreta muy bien los sentimientos, en este caso, como decía, de un infante. Él tuvo sus primeros trabajos eh, con algunos grupos de, ro de rock y de jazz, músicos ingleses principalmente, ...pero resulta que él no autorizó que se grabaran cosas en dos, en dos discos... ...uno que se llamó Hipótesis y otro El Dragón... ...entonces dijo, no, no autorizo que, que se grabe y que se difunda esa música... ...entonces estos dos discos se perdieron, quién sabe qué fue de ellos... ...entonces eh, de todas maneras forma parte del currículum musical de Vangelis... ...vamos a escuchar ahora de nueva cuenta del disco Ópera Salvaje... ...grabado en 1979 esta composición de Evangelis que se llama eh, Himno. La música de Vangelis es espectacular, es potente. Lleva también esa suavidad, como podemos escucharlo en los sintetizadores que él va ejecutando y de pronto las percusiones que aparecen dando un toque especial, una chispa de, para darle mayor énfasis a la emoción. Hipno es lo que acabamos de escuchar. Entre 1975 y 1980 Vangelis afianzó su particular sonido y fue creando por lo que podía llamarse ya una música electrónica o, y también The New Age hizo una publicación especial, un, un disco que se llamó eh, Cielo e Infierno, eso fue por 1975, donde destaca principalmente pues, sus eh, composiciones conceptuales, en este caso con varias piezas corales ensambladas en dos largas larga suites, que ofrece un sonido cercano a la música clásica en la primera cara de este disco que, que se escucha, y que forma parte eh, un cantante que toma parte, forma parte de un cantante que se llama John Anderson. John Anderson, para los conocedores del, del rock, pues lo, lo van a ubicar como cantante del grupo Yes. Entonces John Anderson grabó junto con Evangelis eh, en este disco Cielo e Infierno esa canción que vamos a escuchar enseguida se llama Hace mucho tiempo la situación era vamos era, eh, a poner a traducirlo así Hace mucho tiempo la situación era tan clara había tanta luz y bueno, es lo que escuchamos ahora con Vangelis y John Anderson. Este es Vangelis yo me imagino que sus conciertos en vivo que algunos, algunos los hizo han haber sido espectaculares haber escuchado toda esta orquesta, orquestación en vivo y con coros y con voces ha sido realmente fantástico bueno eh, como comentábamos eh, Vangelis fue muy solicitado para hacer las bandas sonoras de varias películas una de ellas fue Antártica eh, filmada en 1983 esta banda sonora forma parte de una exitosa película del japonés Koreyoshi Kurahara. Eh, esta es una historia que se inspira en una situación de la vida real en una, de una expedición japonesa realizada en 1957 en la Antártida. Hay unos científicos que se ven obligados a abandonar a un grupo de perros de la raza sajalin Husky. Eh, esto después de evacuar una estación científica bajo unas terribles condiciones meteorológicas. No les quedaba otra más que, de, que irse y, y dejar a los perros porque no podían... Eh, pues irse con ellos por falta de espacio en el transporte precisamente los perros son abandonados a su suerte, entonces la historia de los perros se convierte en un protagonista de esta gran odisea, puesto que tienen que luchar para sobrevivir en el invierno antártico hasta que logran el rescate de estos perros Saharín Husky y esta música es precisamente inspiradora para la película Antártica filmada en 1983 y que realiza Vangelis Como comentábamos al principio de este programa, el nombre de, de evangelices es, era Evangelos Odisea. O Se ha hecho para la Odisea, hizo música para Odiseas, como en es este caso de Antártica y la historia de esos perritos que sobreviven precisamente en, esta, en esos ambientes árticos. Bueno, eh, por mucho tiempo, pues la nuestra humanidad veía la naturaleza, por mucho tiempo se pensó que la Tierra era plana, luego se fue descubriendo que era redonda, se descubrieron los planetas, las estrellas, las galaxias, sobre todo la, el siglo XX, pues ya fue un salto grande hacia el descubrimiento o tratar de descubrir algo del cosmos. ¿Quién hizo esa música de nuestro, nuestras observaciones hacia el espacio? Ha habido pocos, realmente pocos eh, compositores, y uno de ellos es Vangelis. Él hizo un disco en 1976 para la RCA Víctor que se llamó Albedo 0.39. ¿Qué es el Albedo? El Albedo es un poder reflejante, reflejante de un planeta o otro cuerpo no luminoso. Y Entonces, cuando tiene muchas reflexiones, el 100%, el Albedo de la Tierra alcanza apenas un 39%. Entonces, eso es como se tiene medida si uno va al espacio y ve nuestro planeta, pues esa era la intensidad de, lo que, de la luz que refleja el planeta Tierra. Entonces, así se llama su disco Albedo 0.39. Entonces, eh, algunos le llamaron ya música cósmica, lo que hacía Vangelis. Eh, formó parte también de este estilo minimalista, que forma parte también del disco eh, Cielo e Infierno. Y pues, esta composición que vamos a escuchar, por mucho tiempo se utilizó para noticieros, eh, de, sobre todo en España. Este tema que escucharemos, que se llama El pulso de las estrellas, pues fue muy, muy reconocido. Y también formó parte de, de, de la serie Cosmos de Carl Sagan, que fue un proyecto que realizó la NASA. Eh, esto fue también basado por, de la película de Arthur Clear, de 2001, Odisea en el espacio. ¿no? o sea Todo eso se combinaba con los estilos que ponía Vangelis y que inspiraba a otras historias, inspiraba a otros documentales. E inspiraba, por supuesto, otra, otras travesías musicales a través del espacio. Entonces vamos a escuchar esta pieza, que es el Pulso de las Estrellas, que forma parte del disco Albedo 0.39 de Vangelis. Esa es justo eh, la música cósmica, el pulso de las estrellas, lo que acabamos de escuchar, esa composición de Vangelis. Y bueno, lo que oiremos enseguida seguramente la van a reconocer. Tal vez una de las más populares que, que sea eh, de Vangelis, que circula por todo el mundo. ¿no? Esa composición es eh, de la película Carros de Fuego. Eh, se filmó en 1981. En ese momento, pues obviamente forma parte de la grabación de Vangelis 1981. Esta película fue dirigida por Jud Hudson y fue concebida y producida por David Potman, escrita por Colin Weldon, que se basa precisamente en la historia real de unos atletas británicos que se preparaban para competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Entonces, eh, esa forma de, de entrenar, de correr de lograr la proeza llegar a la meta, es lo que encierra la música de Carros de Fuego, de Evangelis, y vamos a escucharlo, seguramente lo va a reconocer. Damos un saludo a José Luis Clemente Cuayar que nos está escuchando. Dice que disfruta mucho la música de Vangelis. Muchas gracias por oírnos, José Luis. Un saludo. Bueno, con esta grabación, eh, con esta composición, Vangelis obtuvo el Oscar a la mejor banda para una película en el caso de Carros de Fuego. Pero no pudo ir a recoger el premio. ¿Saben por qué? Porque está preparando otra, otra composición para otra película que se convirtió en una película de culto, una película que pues para los que la vieron la, la han visto y la recomiendo que la vean que, no, que nunca se la pierdan en su vida es Blade Runner eh, filmada en 1982 dirigida por Riley Scott precisamente estaba haciendo estas composiciones la composición de la, de la música para la película Blade Runner y no fue a recoger su Oscar que había obtenido por Carros de Fuego él siguió trabajando estas composiciones y justo vamos a escuchar de Blade Runner esa, esa, esa pieza que forma parte de los títulos, que llega hacia el final de los títulos, es como aparece parte de la, de la musicalización de Vangelis, pero también forma la atmósfera esencial de lo que lograba hacer Vangelis a través de la ciencia ficción, en este caso una, una novela de ciencia ficción que es Blade Runner. Vamos a escuchar. pierde la potencia, la intensidad Vangelis. la partitura de Blade Runner se caracteriza por amalgamar música electrónica y de Grecia porque era griego, recordémoslo como tal, con sonidos de jazz y de blues, entonces logran crear un ambiente de cine negro es un enfoque distópico que es el tema precisamente de Blade Runner eh, esa película se basa en una novela que se llama "Soñan los androides con ovejas eléctricas, es de Philip Dick y es de ciencia ficción, del subgénero cyberpunk. ese este libro salió en 1968 y Riley Scott, el director de la película, pues la adapta en 1982 y la, la menciona como Blade Runner. esa acción transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos durante el mes de noviembre de 2019. Ya, ya pasamos el año 2019 y no nos tocó vivir lo que vivió Blade Runner en su momento. Describe artificiales de Describe precisamente un futuro en el que mediante bioingeniería se fabrican humanos artificiales denominados replicantes, a los que se emplean trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias del mundo exterior de la Tierra, fabricados por Terra Corporation para ser más humanos que los humanos, especialmente el modelo Nexus 6. Son indistinguibles físicamente de un humano, parecían humanos, pero son replicantes, aunque tienen una mayor agilidad y fuerza física, y carecen teóricamente de la misma respuesta emocional y empática. Los replicantes fueron declarados ilegales en la Tierra tras un sangriento motín ocurrido en una colonia exterior. Un cuerpo especial de la policía, los Blade Runners, se encargan de identificar, rastrear y matar a los replicantes, los replicantes fugitivos sobre todo, que se encuentran en la Tierra. Esa es la historia de Blade Runner o de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eh, es precisamente eh, Harrison Ford el que forma parte de esa, de esa película y Sean Young, que es también la, la otra protagonista de la misma. Entonces vamos a terminar ya escuchando eh, de Blade Runner este tema, el tema de amor de Blade Runner y vamos a escuchar a este, este compositor Evangelos Odiseas, nombre de Evangelis, que emprende el viaje a una Ítaca de sonidos espirituales, electrónicos y futuristas. Los androides también se sienten solos. Y dice de esto, he visto cosas que ustedes no creerán. Atacar naves sin llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de las puertas de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Es momento de volver eterno el Evangelio y la odisea musical de Vangelis.